0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, Falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max. Und ich bin Hans. In der heutigen Folge wollen wir uns wieder mit einem Flugzeugabsturz beschäftigen. Es war ja die letzte Woche relativ ruhig, muss man sagen. Zum Glück. Zum Glück, ja. Keine Katastrophen. Aber wir haben natürlich immer noch diesen Fall mit der verlorenen Tür von der Boeing 737 Max im Kopf, über den wir letzte Woche ja am Anfang auch kurz gesprochen haben. Genau, und da geht
1: ja auch gerade immer noch viel in den Medien darum, weil jetzt nochmal die FAA schaut sich gerade nochmal diese ganzen Boeing-Maschinen an, nachdem das wieder passiert ist. Und das ist ja wirklich schon ein, ich will jetzt nicht sagen verfluchtes Modell, aber es gab so viele Probleme bisher, große Abstütze mit diesem Modell und ich will jetzt nicht sagen, dass das die Inspiration dafür war, aber heute sprechen wir tatsächlich ähm, wieder über einen Fall,
0: wo es um eine Boeing 767 geht, allerdings ein etwas älterer Fall. Der Fall ist aus den 90ern, 1991. Es ist ich würde vermuten, ein Fall, den schon viele kennen, zumindest, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich in Österreich wohne oder vorletzte Woche, in irgendeiner Folge habe ich das auf jeden Fall erzählt und das ist ein Fall, den man in Österreich auf jeden Fall kennt, das ist nämlich auch der schwerste Unfall in der österreichischen Luftfahrtgeschichte, es geht um den Absturz von Lauda Airflug 004.
1: Genau, der mit dem Namen Mozart. Niki Lauda hat nämlich alle seine Flüge nach äh, berühmten Komponisten und Musikern benannt, von John Lennon bis hin zu Mozart eben. Und ja, ein
0: wahnsinnig spannender Fall, ein kleiner Krimi, würde ich sagen. Ja, und dann, Hans, würde ich gleich sagen, nimm uns doch einfach mal mit in den 26. Mai 1991 auf den Lauda-Airflug 004. Sehr gerne. 1991 hatte Niki Lauda, damals 42
1: Jahre alt, bereits viele beeindruckende Erfolge erzielt. Nicht nur hatte er mehrmals den Weltmeistertitel in der Formel 1 gewonnen, sondern auch einen schweren Unfall überlebt, der ihn trotz schwerster Verletzungen nicht davon abhielt, bereits wenige Wochen später wieder im Cockpit zu sitzen. Neben seiner herausragenden Karriere als Rennfahrer war er auch als erfolgreicher Unternehmer bekannt. Im Vorjahr führte er seine Fluglinie Lauda Air trotz anfänglicher Schwierigkeiten an die Börse und verband Österreich mit dem Rest der Welt. Doch in diesem Jahr sollte eine Katastrophe passieren, die beinahe das Ende von Lauda Air bedeutet. Am 26. Mai 1991 sollte Lauda Flug 004 von Hongkong aus über Bangkok nach Wien fliegen. Der Flieger startete nachts planmäßig am Flughafen von Bangkok, ohne zu ahnen, dass es in wenigen Minuten zur Katastrophe kommen wird. Nur etwa 15 Minuten nach dem Abflug wird das Flugzeug schräg links nach unten gerissen, bis es fast kopfüber frontal dem Boden entgegenrast. Innerhalb weniger Sekunden wird das Flugzeug von der enormen Geschwindigkeit förmlich zerrissen und in tausenden Bruchstücken über den thailändischen Dschungel nordwestlich von Bangkok zerstreut. Der Grund ist zunächst völlig unklar. Wegen des Zustands des Wracks wird erst ein Bombenanschlag vermutet. Niki Lauda fliegt nach Thailand, um sich selbst an den Ermittlungen zu beteiligen und verkündet, dass seine Airline den Betrieb einstellen wird, sollte die Airline oder seine Piloten schuld an dem Unglück sein. Schnell wird klar, dass während des Flugs eine Schubumkehr am linken Triebwerk stattgefunden hat. Ein Vorgang, der normalerweise nur am Boden passieren sollte. Doch es bleibt unklar, ob die Piloten das Flugzeug noch hätten retten können oder ob die Situation verloren war. Um diese Frage zu klären, beginnt Niki Lauda einen Kampf gegen Boeing und für die Wahrheit. Doch die Veröffentlichung von vertraulichen Dokumenten 20 Jahre nach dem Unfall lassen Zweifel an dieser Version
0: aufkommen. Also es ist das wirklich ein spannender und ein dramatischer Fall? Was hat dich da an diesem Fall so interessiert oder fasziniert? Ja. Also eine
1: kleine Anekdote zum Einstieg, die vielleicht erst so wirkt, als hätte sie nicht viel mit diesem Fall zu tun. Aber es gab mal eine Zeit, wo ich sehr regelmäßig in die Sneak Preview im Kino gegangen bin. Das kennen die meisten bestimmt. Man zahlt in der Regel einen relativ kleinen Preis dafür, dass man nicht weiß, welchen Film man sieht. Dafür sieht man aber auch teilweise Filme, die noch erst in ein paar Wochen offiziell rauskommen und so weiter und so fort. Immer ganz spannend, wenn man darauf Lust hat und Filme allgemein mag. Und an einem Abend wurde der Film Rush gezeigt, der 2013 rausgekommen ist. Und in diesem Film, den ich mir übrigens sonst wahrscheinlich nie im Leben angeschaut hätte, weil ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Ah, Motorsport war einfach nie so mein Ding. Nee, bei mir auch nicht. Also ich konnte ich nie nachvollziehen, die Faszination, ja. Ja, also vielleicht als ich mal jünger war, irgendwie cool, ein bisschen Formel 1 geschaut oder so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das ein Thema ist, was mich so richtig begeistert. Ja, geht mir auch so. Ja, und deswegen saß ich dann in diesem Film äh, Rush und in dem Film geht es um die Beziehung zwischen Niki Lauda und dem britischen Rennfahrer James Hunt. Mit Nicky Lauda wird übrigens in dem Film von Daniel Brühl gespielt. Und ich kann den Film tatsächlich insgesamt auch sehr empfehlen für alle, die auch einmal einen guten Film sehen wollen. Es geht um diese Beziehung zwischen Nicky Lauda und eben James Hunt. Die hatten so eine Art freundschaftliche Feindschaft, kann man irgendwo sagen. Also eine sehr komplizierte Beziehung. Sie waren Konkurrenten. Später haben sie sich eher respektiert als, als quasi als sehr, beides sehr fähige Kontrahenten. Und ja, der Film berichtet einfach über das Leben von den beiden, über die Beziehung von den beiden. Und ich denke, das war der Punkt, wo ich dann angefangen habe, weil ich es einfach auch sehr spannend fand, um was es dort ging, mich so ein bisschen mit Nicky Lauder auseinanderzusetzen. Denn zumindest für mich vorher, ich kannte ihn vom Namen her, ich kannte die Bilder von ihm, eben die, er hat ja einen sehr, Wegen seines Unfalls ein sehr markantes Gesicht so mit diesen Brandverletzungen. Er hat immer diese rote Kappe ähm, getragen. Aber das war auch so alles, was ich über ihn wusste. Du so als
0: Wahlösterreicher, was weißt du über Niki Lauda? Äh, ich hatte tatsächlich nicht viel mehr. Also dieser äh, schlimme Unfall, von dem weiß ich und habe auch mal bei Wikipedia nachgelesen, was da passiert ist. Und dann muss ich sagen, ist mir Niki Lauda aber... Relativ oft noch präsent, auch heute, weil er ja dann ins Airline-Business eingestiegen ist. Da sprechen wir ja, ja auch gleich drüber. Und er hat ja, es gab ja die Lauda Air, die Lauda Motion, Nikki hat ja, glaube ich, auch gegründet. Genau. Also das ist ja alles immer sehr kompliziert, weil diese Airlines dann schnell irgendwie unter anderem Namen mit neuen Gesellschaften und so weiter äh, hin und her wandern. Und es ist aber heute so, wenn du von Wien aus zum Beispiel ähm, ein Flug bei einer irischen Billigflug-Airline <lacht> buchst, ähm, dann kann es dir passieren, dass du nicht in diesem ähm, blau-gelben Flieger sitzt, sondern dass du in einem weiß-roten Flieger sitzt, weil dieser Flug dann durchgeführt wird von Lauda Europe. Und ich glaube, es ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es hat mit der ursprünglichen Lauda ja gar nicht mehr so viel zu tun. Das ist eine Airline, die auf Malta registriert ist und für Wine Air fliegt. Ach, jetzt habe ich es doch erwähnt, welchen welche Billig-Airline <lacht> ich gemeint habe. Naja, das war ja jetzt eh klar. Ähm, und dann denke ich aber tatsächlich auf der Niki Lauda und denke mir, was er, ähm, er lebt ja nicht mehr, was er davon halten würde, dass äh, seine Airline oder sein Name zumindest noch jetzt irgendwie auf ähm, solchen irischen äh, Billig-Airlines ähm, noch operated wird. Das ist immer yeah. so mein Bezug zu Niki Lauda. Aber das Airline-Business ist sowieso, finde ich, sehr schnell und, und sehr komplizierte Strukturen, welche Airline wo registriert ist und Charter und Red Lease-Verfahren und so weiter. Finde ich auch ein yeah. spannendes Thema, by the way. Aber das ist meine ähm, Assoziation mit Niki Lauda. Ja,
1: spannend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass äh, es immer noch so präsent ist, da zumindest auch in Wien. Aber man kriegt auf jeden Fall eine Idee davon, wenn man sich auch ein bisschen mit seiner Geschichte auseinandersetzt. Also wie du sagst, er ist 2019 ist er gestorben, ist auch noch nicht so lange her. Und wofür er, na ja gut, oder was definitiv jemand bekannt ist, ist eben dieser Unfall. Das war im Sommer 1976, da war Lauter gerade mal 28 da ist er auf dem Nürburgring beim großen Preis von Deutschland äh, verunglückt. Er hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren, ist in die, in die Streckenabbegrenzung reingefahren, ein bisschen rumgeschleudert worden, ist dann letztendlich wieder auf der Strecke gelandet, wo der Wagenfeuer fing. Ähm, er musste von anderen Fahrern aus diesem brennenden Wrack gerettet werden und daher hat er diese schweren Verletzungen. Also er ist mit schwersten Verbrennungen, mit schwersten Verletzungen seiner Lunge, ist ins Krankenhaus gekommen, ist auch zwischendurch im Koma gelegen in während seines Krankenhausaufenthalts also eine wahnsinnig sch also schwerwiegende Verletzung schwerwiegender Unfall für ihn aber und ich finde das erklärt schon ein bisschen was von seiner Persönlichkeit oder ist so ein Indiz dafür nur 42 Tage später also keine sechs Wochen saß er tatsächlich wieder im Cockpit beim großen Preis von Italien also ich denke das ja, gibt so einen ersten ja. ja so einen ersten Hinweis äh, dass das ein, ja, würde man sagen, sehr getriebener Mann gewesen
0: ist. Auf jeden Fall jemand mit einer sehr spannenden Biografie. In dem Fall, den wir heute besprechen, sprechen wir da um Niki Lauda oder um seine Airline, um Lauda Air? Ja, das hatte ich gesagt. Vielleicht fängt es erstmal
1: mit so an, so, warum reden wir jetzt so lange über Niki Lauda? Es ist aber in diesem Fall tatsächlich so, dass dieser Absturz von Lauda eher eine schreckliche Katastrophe natürlich einfach war. Aber die Rolle, die Niki Lauda als Person, als einzelner, als Einzelperson in diesem Fall gespielt hat, ist schon würde ich sagen, ziemlich einzigartig, so in der Luftfahrt. Zumindest auch so in der Luftfahrt der letzten, ja, letzten 30 Jahre oder so. Und deswegen kann man nicht über den
0: Fall sprechen, ohne
1: sich auch mit Niki Lauda auseinanderzusetzen.
0: Was für eine Airline war eigentlich Lauda Air damals? Also er hat sie ja relativ früh auch schon gegründet, ich glaube Ende der 70er Jahre sowas. Ja, 1979
1: wurde Lauda Air gegründet von ihm, eher als Mehrheitseigentümer zusammen mit einem Reisebüro, aber die klassischen 51% Prozent sind von ihm gekommen. Das war auch, muss man auch nochmal erwähnen, auch gerade mal drei Jahre nach diesem Unfall, was ich auch krass fand und... Ja, 1979 gegründet, erst dann teilweise massive Probleme gehabt, ein profitables Geschäft aufzubauen. 1983 vier Jahre später auch den Flugbetrieb erstmal wieder eingestellt, ihn dann aber zwei Jahre später 85 wieder aufgenommen und dann hat Lauder das Unternehmen 1990 sogar an die Börse geführt und man kann sich vorstellen, dass diese Airline, die war nicht besonders groß, aber die hat ja Wien mit Südostasien und Ozeanien verbunden. Also die waren sehr schnell dabei, Langstreckenflüge von Wien nach nach Sydney, nach Melbourne anzubieten über Bangkok, über Kuala Lumpur, Bali und so weiter. Also war da wirklich so diese
0: ja, Europa-Südostasien-Verbindung. Finde ich krass, weil man muss auch sagen, der heutige Flughafen Wien hat nicht mehr so viele Langstrecken Direktverbindungen, also du, Sydney, Melbourne, das klingt wie aus echt komplett einer anderen Zeit. Ich glaube, Bangkok, ja, so zu Tokio, Seoul, das wird noch angeflogen. Ähm, aber Sydney ist natürlich schon krass, dass er das in, in dieser frühen Zeit auch gemacht ja. hat.
1: Und das auch mit wirklich, also wie ich gesagt habe, eine sehr kleine Airline. Das bedeutet wirklich konkret 1985, als es wieder ging, hatten die gerade mal sechs von den großen Boeings. Und dann kamen 1989 nochmal zwei Boeing 767s dazu, von denen dann auch später eine abstürzen wird. Und ist auch interessant, wie groß die... Relevan oder die Relevanz von Niki Laude wirklich wieder persönlich war. Er hat die Maschinen teilweise selbst geflogen. Nachdem er sich als Vorstandsmitglied zurückgezogen hatte, das war dann ein bisschen später im Jahr 2000, ist die Airline dann auch schnell von Austrian Airlines übernommen worden. Also er hat eine absolut zentrale Rolle gespielt. Und dieser Punkt, seine Rolle, als auch diese Größe der Airline, wie klein sie war, das sind beide Sachen, auf die wir später nochmal zurückkommen werden, denn die spielen eine große
0: Rolle bei diesem Unglück. Dann schauen wir uns doch den Absturz mal genau an. Es war der 26. Mai 1991. Genau. Es ist Mai 1991 und
1: nachts um 11 etwa verlässt die Maschine den Flughafen Bangkok. Die Maschine war vorher aus Hongkong gekommen, ist über Bangkok dann Richtung Wien gestartet. An Bord waren vor allem Österreicher, Schweizer, Italiener, aber eben auch Passagiere aus Hongkong, die auf dem Weg nach Europa waren. Und es dauert nur wenige Minuten, etwas über fünf Minuten. Da bemerken die Piloten ein optisches Warnsignal, mit dem sie erst nicht direkt was anfangen können. Sie sehen das Warnsignal und wissen, da geht's eigentlich zeigt das an, dass eine baldige Aktivierung der Schubumkehr ansteht. Aber eigentlich, da sind sie ja schon in der Luft, eigentlich kann das nicht sein.
0: Schubumkehr ist, ich bin mir nicht sicher, ich hoffe, du erklärst das gleich, ist, glaube ich, das, was dann nach der Landung am Boden gemacht wird, um das Flugzeug abzubremsen quasi?
1: Ja, also eigentlich haben alle größeren, modernen Maschinen diese Schubumkehr. Da geht es eben auch darum, vielleicht hat man das auch schon mal gesehen, dass es auch Flughafen gibt mit wirklich sehr, sehr kurzen, Landebahn und so und im Grunde genommen, was bei der Schubumkehr passiert, ist wirklich einfach. Da geht eine Klappe zu im Triebwerk und anstatt dass die Energie oder der Schub nach hinten rausgeht, wird sie durch die Klappe nach vorne bzw. nach seitlich vorne umgelenkt, wodurch Flüge, wodurch Flugzeuge dann eben schneller bremsen können, dadurch können sie auf kürzeren Landebahnen landen und so weiter. Also eigentlich ein Absolutes, ja, Standardsystem bei größeren Maschinen auch schon sehr, sehr lange. Und eigentlich ist es eben auch so, dass diese Schubumkehr sollte nicht während des Flugs angehen können. Und eigentlich haben alle Maschinen irgendwelche Sicherheitsmechanismen die verhindern, dass das passiert. In der Regel sind das so Sachen, zum Beispiel der Airbus A320, mit dem, ich denke, die allermeisten, die irgendwie schon mal so innereuropäisch geflogen sind, gesessen haben, ist es zum Beispiel so, in, diesem, in der A320 kann die Schubumkehr nur eingestellt werden, wenn der Höhenmesser nicht mehr als drei Meter anzeigt. Also eigentlich ist es ein System, was nur eingeschaltet werden
0: sollte, wenn die Maschine mehr oder weniger noch am Boden ist oder schon wieder am Boden ist. Okay, und die Piloten jetzt an Bord von Lauda Air haben diese Warnlampe, dieses Warnsignal, was diese bevorstehende Aktivierung der Schubumkehr anzeigt. Was machen Sie da mit diesem Fall? Weil es ist ja etwas, was nicht passieren darf. Es ist ja ein, ein Fehler. Wie gehen Sie dann vor?
1: Also Sie probieren erstmal herauszufinden, warum wird das überhaupt angezeigt. Das ist natürlich erstmal verwirrend, aber es ist eben auch kein Warnsignal, sondern eher ein ein, ich sag mal, Infosignal, ähm, die beiden diskutieren, das weiß man alles von dem Stimmenrekorder aus dem Cockpit später, sie diskutieren ein bisschen, was es damit auf sich haben könnte, sie schauen im Handbuch nach, was das Ganze genau bedeutet und finden dann aber auch heraus, das steht zum so im Handbuch, dass kein Eingreifen notwendig ist. Und letztendlich führt das dann einfach dazu, die kümmern sich nicht mehr weiter um dieses Signal. Also sie sehen dann, okay, es ist eigentlich eher eine Info und keine Warnung. Einer der Piloten sagt dann, vielleicht ist es ein bisschen Feuchtigkeit irgendwo im System. Die Lampe geht nämlich wohl immer wieder an und aus. Also ein bisschen so, ja, da ist irgendwie was, was Kleines kaputt, aber nichts, was man jetzt zu weit, also irgendwie groß
0: ernst nehmen müsste. Das heißt, es gibt auch zu diesem Zeitpunkt kein Notrufsignal oder eine Meldung an die an den Boden taucht, dass sie Probleme haben, dass irgendwas nicht stimmt, sondern sie fliegen erstmal ganz normal weiter. Genau, also gar nichts dieser Art. Eigentlich haben die
1: Piloten in dem Sinne auch keine Not anzunehmen, dass irgendwie was nicht richtig sein könnte was sich aber sehr schnell ändert, denn gerade mal so fünf Minuten später, also die Maschine ist jetzt eine Viertelstunde in der Luft, fünf Minuten normaler Flug, haben sich dann weitere fünf Minuten beschäftigt, was es mit diesem Signal auf sich haben könnte und sind dann nochmal fünf Minuten normal weitergeflogen. Die Maschine ist zu dem Zeitpunkt so circa... 7.500 Meter in der Höhe, also noch nicht ganz weit oben, aber schon sehr, sehr hoch, fast auf ähm, Cruise-Geschwindigkeit. Und da passiert es dann, die
0: Schubumkehr wird tatsächlich aktiv im linken Triebwerk. Das heißt, das linke Triebwerk. Also, ich sag mal, will eher bremsen oder will, oder, ja, der, der, die Luft geht dort nach vorne und auf der rechten Seite aber noch nach hinten. Also, das ist jetzt so eine, so eine Schräglage, ja, dann. Genau. Also, das rechte Triebwerk fliegt regulär
1: weiter und das linke dreht sich einfach um. Also, wie, wie du sagst, als ob jetzt einfach das linke auf der linken Seite wird das Flugzeug nach hinten gedrückt, während es auf der rechten Seite weiterhin nach vorne gedrückt wird, bei sehr hoher Geschwindigkeit. Was macht sowas mit einem Flugzeug? Das In diesem Fall war es absolut katastrophal für das Flugzeug. Also erstmal muss man sagen, ist ein automatisches System, hat das direkt erkannt und hat das, äh, hat das linke Triebwerk abgeschaltet. Man wird später auch sehen, dass die Piloten direkt reagiert haben und immer innerhalb von Sekunden die Treibstoffzufuhr zum linken Triebwerk abgestellt haben. Aber da war es eigentlich schon zu spät. Also wir müssen uns vorstellen, nach Links geht es nach hinten, rechts geht's nach vorne und das bedeutet, dass der komplette Flieger sich auf einmal so in eine Schräglage nach links unten bewegt, quasi frontal oder geradeaus auf den Boden zeigt mittlerweile und das fast kopfüber. Also dieses genau diese Schubumkehr war wirklich katastrophal dafür. Das Flugzeug bewegt sich jetzt geradewegs auf den Boden zu mit einer absolut wahnsinnigen
0: Geschwindigkeit. Das stelle ich mir auch in der Kabine hinten total krass vor, weil das ist ja etwas, was du merkst. Wir haben ja schon ein paar Mal Fälle gehabt, wo da ein, ein Absturz oder eine Katastrophe so ist, dass man es gar nicht so merkt als Passagier, weil es ja nach unten geht, vielleicht schnell, aber immer noch so gerade. Ähm, aber hier ist es ja so, dass du das direkt mitbekommst, wenn du dort ja quasi kopfüber Richtung Boden stürzt. Genau, also das muss wirklich katastrophal gewesen sein an
1: Bord und um sich diese Geschwindigkeit auch klar zu machen, also was man auf dem Stimmrekorder auch später hören wird, das ist der Alarm, der anzeigt, dass das Flugzeug schneller ist, als es quasi aushält. Und man hört auf dem Stimmrekorder, man hört brechendes Metall, reißendes Metall quasi. Man hört den Wind auf dem Stimmenrekorder. So groß war die Geschwindigkeit, mit der sich das Flugzeug jetzt auf den Boden zu bewegt. Also es hat natürlich auch durch dieses, ich sag mal, ungewollte Manöver, hat ein Strömungsabriss stattgefunden. Und dementsprechend hatten die Piloten eigentlich keine Chance, diese Situation in irgendeiner Art und Weise noch zu retten. Es ist dann auch so, dass die innerhalb von Sekunden zerbricht die Maschine eigentlich. Das Leitwerk reißt ab, die Tragflächen reißen ab, der Rumpf zerbricht. Eine Delta Airlines Crew, die waren gerade im Anflug auf Bangkok, berichten sogar davon, dass es eine Explosion am Himmel gegeben haben soll. Und ja, was ich sehr ja schon sehr tragisch fand, weil im Grunde genommen ein, nach einer Minute war alles vorbei. Also zwischen dem Moment, wo die Maschine noch völlig normal im Steigflug war, um auf Cruise-Geschwindigkeit zu kommen und dem Moment, wo die ersten Trümmerteile auf den Boden über Kilometer verstreut im thailändischen Dschungel auftreffen,
0: ist etwa eine Minute vergangen. Ich finde diese Vorstellung so heftig, dass dieses Flugzeug mitten in der in der Luft ja noch quasi zerbricht in alle Teile. Und also, ja, sehr, sehr krasse Sache. Ja. Ähm, die zentrale Frage ist natürlich jetzt, wie kann es sein, dass sich diese Schubumkehr während der Luft, also mitten im Flug, aktiviert hat, weil du hast vorne erzählt, bei Airbus, beim A320, ist das technisch gar nicht möglich. Wie war das in diesem Fall bei, bei dieser Boeing? Ja,
1: in diesem Fall war es so, es konnte tatsächlich nie hundertprozentig festgestellt werden, was genau der Grund dafür war. Man weiß, es war die Schubumkehr, aber wie es genau passieren konnte, ist bis nie hundertprozentig geklärt worden. Was das, ich sag mal... Besondere hier dran war, war eben Boeing war sich bewusst, dass es passieren kann, dass es zu einer Schubumkehr kommt. Unter sehr, sehr besonderen Konditionen, die quasi, also sagen wir mal, Boeing hat quasi gesagt, okay, es muss eine komplizierte Verkettung von Problemen geben, damit sich diese Schubumkehr überhaupt einstellt, aber es kann passieren. Und also um dieses System einzustellen, das ist eigentlich auch ein relativ sicheres System. Es müssen, die Piloten müssen den Hebel umlegen, der Belastungssensor, das ist der, der merkt, ob das Flugzeug noch am Boden ist oder nicht, muss erkennen, dass das Flugzeug am Boden ist und dann gibt es, das wird später noch ein bisschen relevant, gibt es zwei Ventile, die sich hintereinander öffnen müssen. Also ein redundantes System, das heißt beide Ventile müssen eigentlich kaputt gehen, bevor es zu dieser Katastrophe kommen kann. Und ein Punkt ist schon mal dass dieses Signal, was die Piloten gesehen haben, das hat im Grunde genommen angezeigt, dass das eine Ventil geöffnet ist. Das heißt, einer von zwei Sicherheitsmechanismen war zu diesem Zeitpunkt schon äh, weggefallen. Und ja, Boeing wusste, dass es passieren kann. Warum durfte dieses Flugzeug trotzdem fliegen? Und zwar ist es so, dass die FAA, also die amerikanische Luftaufsichtsbehörde, die hat trotzdem die Zertifizierung abgenickt, denn Boeing konnte zeigen, dass in dem Fall, dass sich diese Schubumkehr im Flug einstellt, sich die Situation trotzdem retten lässt. Und das konnte Boeing mit ähm, Testflügen zeigen, mit äh, Flugsimulator-Tests und dementsprechend hat dann die FAA gesagt, okay, gut, kann passieren, aber wenn es passiert, dann sollte es nicht zu einer Katastrophe kommen, dementsprechend darf die Boeing 767 weiterfliegen. Ähm, Interessanter Punkt hier, weil das ist auch so eine Sache, die jetzt bei den 737 MAX Katastrophen immer wieder aufgetaucht ist, dass die, ja, Boeing und die FAA so ein bisschen so eine besondere Beziehung haben. Boeing so als der größte amerikanische Hersteller von Flugzeugen, globaler Player in der Luftfahrtbranche. Äh, ist natürlich auch immer so ein bisschen der Punkt, die FAA möchte natürlich nicht eines der, ich sag mal, quasi wichtigsten amerikanischen Unternehmen grundlos am Boden halten oder sabotieren und weswegen da auch immer mal wieder so der Vorwurf kommt, vielleicht sind die ein bisschen zu eng, vielleicht gibt es da die falschen Anreize, dass die FAA ab
0: und zu mal wegschaut. Das finde ich sehr spannend. Ich habe das gar nicht gewusst so genau. Jetzt auch bei diesem Fall, dass quasi Boeing sagt, okay, es, es ist ein Problem oder es kann zu so einem Problem werden, aber es ist einfach sehr unwahrscheinlich und dass so eine Aufsichtsbehörde aber trotzdem sagt, okay, ja, go for it. Weil ich dachte, gerade in der Luftfahrt muss alles zu 100 Prozent zumindest erstmal abgenommen, getestet, überprüft werden, finde ich auch eine, eine spannende Sache. Also Warum jetzt genau aber es wirklich dazu kam, dass die Schubumkehr während des Fluges kam, das weiß man nicht. Also es ist, Boeing sagt selber, es ist in unwahrscheinlichen Konstellationen möglich. Und was jetzt genau die Konstellation beim Lauder Airflug war, das, das kann man gar nicht sagen? Ja, also da, Das war natürlich ein absoluter Fokus während der Ermittlungen.
1: Es gibt Theorien, dass es beispielsweise ein beschädigtes Hydraulikventil war von diesen Ventilen, die eigentlich verhindern sollten, dass die Schubumkehr einsetzt. Es gab eine Theorie, dass es vielleicht ein Problem mit der Verkabelung zwischen dem Cockpit und dem Schubsystem gab. Aber letztendlich konnte es einfach nie geklärt werden, weil, können wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen, weil es ein, als die Trümmerteile am Boden waren, hat es so stark gebrannt, dass viele von den Flugschreiberdaten nicht ausgewertet werden
0: konnten. Stichwort nach dem Unfall, nach dem Absturz. Wir haben jetzt hier überall diese ganzen Trümmerteile verstreut. In der, in der Landschaft, im Dschungel teilweise. Wie ist das nach dem Unfall weitergegangen? Es gab ja wahrscheinlich eine Untersuchung. Ja,
1: also es ist natürlich direkt begonnen worden mit den Ermittlungen, geführt von den thailändischen Ermittlern, äh, mit Unterstützung von österreichischen und amerikanischen Ermittlern. War natürlich ein Absturz in Thailand mit einer amerikanischen Maschine, einer österreichischen Airline. So kommt das dann zusammen. Und es wurde erst sogar spekuliert, oder das war die allererste Theorie, dass es ein Bombenanschlag war, weil die Maschine ja schon vor dem Aufprall auf dem Boden sich quasi aufgelöst hatte in viele kleine Teile. Auch, was wir schon gesagt hatten, die andere Crew, die im Anflug auf Bangkok eine Explosion am Himmel gesehen hatte und gerade mal drei Jahre vorher gab es den Lockerbie-Anschlag, wo über dem schottischen Lockerbie eine Bombe in einem Flugzeug gezündet wurde mit vielen, vielen Opfern. Und das wurde sogar für so wahrscheinlich gehalten, dass beispielsweise die Los Angeles Times damals getitelt hatte, dass es ein Bomben oder dass es wahrscheinlich ein Bombenanschlag war. Das war so die erste Hypothese, die formuliert wurde. Aber nach ein paar Tagen finden die Ermittler dann quasi die die Smoking Gun dort zwischen den Trümmerteilen. Und zwar ist es das linke Triebwerk der Maschine, wo eindeutig zu erkennen ist in diesem Triebwerk war die Schubumkehr eingestellt. Also ein ziemlich eindeutiges Zeichen von etwas, das nicht hätte sein dürfen. Und dadurch haben sich dann noch die zentralen Fragen der Ermittlung ergeben. Also erstmal, wie konnte es passieren, dass sich die Schubumkehr mitten im Flug einstellt? Und dann der zweite Punkt, denn... Boeing hatte ja gesagt, selbst wenn es passiert sollte, es nicht zur Katastrophe kommen, konnte diese eingestellte Schubumkehr wirklich den Absturz verursachen. Denn das hätte ja auch ziemlich krasse Folgen für Boeing, für die Zertifizierung der Boeing 767 und so weiter. Deswegen sind das so
0: die wichtigsten Fragen in der Ermittlung gewesen. Wie war denn eigentlich die Rolle von Niki Lauda in der Ermittlung, auch nach dem Unfall? Weil wer mir erzählt, diese Airline war quasi er. Sie trägt seinen Namen, er fliegt oft selbst als Pilot, er hat sie gegründet. Welche Rolle hat er gespielt? Ja, Niki Lauda hat sich natürlich direkt,
1: möchte ich mal sagen, in die Ermittlungen eingemischt oder eingeklingt. Also er war natürlich nicht formell an den Ermittlungen oder an den Untersuchungen beteiligt, aber er war direkt dabei. Es gibt viele Bilder, Verlinken wir dann auch oder zeigen wir dann auch auf Instagram, wie er da durch den thailändischen Dschungel, durch das Trümmerfeld läuft, sich von den Ermittlern zeigen lässt, wo was passiert ist, Bilder von ihm, wie er da selbst so ein bisschen auf Trümmerteile zeigt, als würde er da die Ermittlungen führen, also obwohl er nicht formell an den Ermittlungen beteiligt war, hat er sehr, sehr medienwirksam diese Ermittlungen etwas an sich gerissen. Was ich auch total spannend fand, ich habe mir dann gedacht, könnte ich mir vorstellen, dass bei einer Katastrophe jetzt, ich weiß es nicht, Carsten Spohr, der CEO von Lufthansa, da vor Ort ähm, durch das Trümmerfeld läuft und so, das Ganze so an sich reißt,
0: finde ich, also finde ich, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> nee, kann ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das passt aber, glaube ich, zur Person Niki Lauda, der ja auch genau. sehr in der Öffentlichkeit war und das auch mochte und ich glaube auch einfach gut konnte, auch sich selbst zu verkaufen und sich gut darzustellen und auch einfach Erfahrung hatte, wie man umgeht mit Medien und wie man Bilder produziert. Diese Ermittlungen, sind die denn dann zu irgendeinem Schluss gekommen?
1: Ja, also, und da um noch einen Schritt zurückzugehen, was auch nochmal zeigt, wie gut Niki Lauda dort mit den Medien auch umgehen konnte. Er hat dann nämlich ein Statement gemacht und sagte: Lauda Air stellt direkt den Betrieb ein, wenn herauskommen sollte, dass die Airline oder die Piloten schuld sind. Was natürlich so ein starkes Statement ist, was Medien lieben, wo sie sich direkt drauf stürzen. Also er wusste schon ganz genau, wie man mit den Medien arbeitet, wie man mit den Medien spielt, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen und auch seine eigene Geschichte dort erzählen zu können. Die Ermittlungen letztendlich sind dann zu dem Schluss gekommen, na das das sagen wir vielleicht erst später, denn erstmal hatte die Ermittlung große Probleme überhaupt zu irgendeinem Schluss zu kommen wegen dieses Brandes. Also der Flugschreiber ist fast komplett zerstört worden wegen des Feuers nach dem Aufprall, was gerettet werden konnte, war der Stimmenrekorder, also das was im Cockpit-Audio aufnimmt und aus diesem Stimmrekorder konnten die Ermittler dann eben rekonstruieren, dass die Piloten direkt gemerkt haben, dass es die Schubumkehr ist. Also das hat nochmal den Fund des Triebwerks bestätigt und aus dem Stimmrekorder wurde dann eben auch erkenntlich, sie wussten es und sie konnten diese Situation einfach nicht mehr retten, obwohl sie direkt reagiert haben. Und es konnte auch noch so ein Speicherchip ausgelesen werden mit anderen Daten, der auch nochmal bestätigt hat, dass es eine auswegslose Situation war. Denn nach wenigen Sekunden, wir erinnern uns, nach wenigen Sekunden war das Flugzeug quasi direkt auf dem Weg zum Boden, fast kopfüber, dass es einfach nicht mehr möglich gewesen wäre, dort irgendwas zu machen. Und das war so dann die erste Schlussfolgerung. Die Piloten haben richtig
0: reagiert, aber es war eben eine aussichtslose Situation. Also um nochmal auf das zurückzukommen, was Niki Lauders so groß in den Medien gesagt hat, wenn feststeht, dass seine Airline oder Piloten einen Fehler gemacht haben oder Schuld sind an, der, an dem Absturz, dann stellt er den Betrieb ein. Und man muss sagen, aber was das Verhalten und die Arbeit der Piloten angeht, haben sie alles richtig gemacht. Sie waren der Sache auch ausgeliefert, muss man sagen. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, die Piloten können diese Situation gar nicht beherrschen. Boeing hat ja gesagt, bei der Zertifizierung, auch bei der Aufsichtsbehörde, dass selbst wenn so eine sehr unwahrscheinliche Situation eintritt, diese Situation ist immer noch beherrschbar und führt nicht zur Katastrophe. Muss man jetzt diesen Satz und diese Zertifizierung nicht sehr in Frage stellen nach diesem Absturz? Eigentlich schon. Und deswegen ist dieser
1: Punkt so wahnsinnig heikel. Und die Ermittler haben sich dann noch mit der Frage nach der Zertifizierung beschäftigt und dabei ist im Grunde genommen herausgekommen, dass Boeing war immer davon ausgegangen während der Zertifizierung, dass sich diese Schubumkehr nur bei Start und Landung einstellen könnte. Also das Szenario, was man sich vorstellen muss oder was Boeing sich vorgestellt hat, war... Kurz nach dem Start stellt sich das ein, weil dann natürlich auch das Flugzeug noch deutlich näher am Boden ist, wo dann vielleicht dieser Sensor nicht richtig reagieren könnte oder eben bei der Landung, ich stelle mir vor, zu früh eingestellt werden könnte. Und dementsprechend wurden die Testflüge, also die echten Testflüge mit Testpiloten, wurden nur bei relativ langsamer Geschwindigkeit nah am Boden gemacht. Also bei den Testflügen haben die dann die Schubumkehr eingestellt, kurz nach Start zum Beispiel, langsame Geschwindigkeit des Fliegers. Und in diesen Situationen bei diesen Testflügen konnten die Testpiloten jedes Mal zeigen, diese Situation lässt sich retten, wenn sie direkt darauf reagieren. Und es gab auch Tests, wie sich das Ganze bei höheren Geschwindigkeiten verhält, aber nur im Simulator. Und es gab keine Windtunneltests dazu, wie sich dieses Flugzeug verhalten würde bei höheren Geschwindigkeiten. Also im Grunde genommen hat Boeing eigentlich nur gezeigt, bei niedrigen Geschwindigkeiten lässt sich die Situation retten und hat das sozusagen nicht unbedingt extrapoliert auf höhere Geschwindigkeiten, aber ist im Grunde eigentlich wenn nicht davon ausgegangen, dass so eine Situation mitten im Flug bei fast 8000 Meter Höhe sich dieser
0: Schubumkehr einstellen könnte. Und hatte diese Ergebnisse, zu denen man jetzt gekommen ist, zu denen die Ermittler gekommen sind, denn auch Konsequenzen für Boeing selbst...
1: Ja, also es gab dann nämlich weitere äh, Tests, also die Ermittler haben dann eben Tests im Windtunnel tatsächlich durchgeführt, um zu schauen, was passiert eigentlich, wenn die Schubumkehr bei höheren Geschwindigkeiten einsetzt oder bei viel höheren Geschwindigkeiten einsetzt und da ist es dann zu einer der zentralen Einsichten gekommen. Boeing hatte nämlich angegeben, dass bei so einem Fall der Loss of Lift, also quasi ja, Strömungsverlust, gerade mal 10% betragen würde und im Windtunnel-Test haben die Ermittler dann gesehen, es sind keine 10%, es sind 25%. Also ein deutlich, ein signifikant höherer Strömungsverlust, der in diesem Fall eintritt. Und was danach passiert ist, und da wird es nochmal richtig spannend, ist nicht, sagen wir mal, hundertprozentig klar, denn hier gibt es unterschiedliche Versionen und hier kommt wieder Niki Lauda als Persönlichkeit ins Spiel. Das war nämlich auch, ähm, als ich das allererste Mal über diesen Fall gelesen habe, muss ich zugeben, war das die erste Version, die ich gelesen habe, die ich dann auch nochmal anderen erzählt habe, quasi genau das hat Niki Lauda alles gemacht, aber anscheinend ist es ein bisschen unklar. Und zwar geht die Geschichte, die Version von Niki Lauda geht folgendermaßen so. Also sie finden jetzt heraus, dass im Windtunnel dieser Strömungsverlust ist viel, viel, viel höher als boeing der Zertifizierung angegeben hat. Und dann wäre Niki Lauda zu Boeing gegangen, hat sie damit konfrontiert und Boeing hat aber weiter gesagt, das muss ein Pilotenfehler gewesen sein, das passiert nicht, das kann alles nicht sein. Und dementsprechend sind die Piloten schuld am Absturz. Doch Niki Lauda hat sich dann eingesetzt für seine Airline, für seine Piloten und im Grunde genommen Boeing, die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn ihr so davon überzeugt seid, dass sich auch bei höheren Geschwindigkeiten das Flugzeug noch retten lässt, dann lasst uns doch einen Testflug machen mit Testpiloten, mit
0: Niki Lauder höchstpersönlich an Bord und wir testen das Ganze. Wow, das ist, das ist krass. Ja. Dass er auch selber sich dann so ja, in, die, in die Presse springt, auch für seine Firma und für seine Mitarbeiter. Ja, also total
1: krasse Geschichte irgendwie, Nick Lauder höchstpersönlich, also im Grunde genommen sich in Lebensgefahr begibt, um ja. es mit Boeing aufzunehmen und für seine Piloten und genau seine Firma einzustehen. Und kam es dann, kam es dann zu diesem Testflug dann? Nee, genau, es kam nämlich nicht dazu. Äh, laut Nick ist Boeing dann quasi eingeknickt, hat gesagt, gut, ist in Ordnung, wir sehen ein, es war kein Pilotenfehler, es war ein Konstruktions- und Designfehler bei der Boeing 767 und so hat Niki Lauda dann gewonnen. Was natürlich auch total gut funktioniert, auch so medial eben so dieses, so David gegen Goliath hier, der österreichische Rennfahrer und Unternehmer mit seiner acht Flugzeug-Airline, der sich gegen diesen diesen Konzernkoloss von Boeing äh, positioniert. Äh, es gibt eine klare Verteilung von Gut und Böse, dieser heroische Einzelkämpfer, der so sein ja. eigenes Leben riskiert, um die Wahrheit ans Licht zu
0: bringen. Absolut. Und das nochmal vor dem Hintergrund, dass er wenige Jahre davor erst diesen schweren Unfall ja hatte und auch gesundheitlich sicher immer noch angeschlagen war und dass ja auch Folgen für sein Leben hatte. Jetzt hast du gesagt, das ist die Version von Niki Lauda. Dann gibt es mit Sicherheit auch noch eine andere Version.
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch lange gedacht, die Version von Niki Lauda ist die absolute Wahrheit. stellt sich aber heraus, es gibt quasi keine Quellen dafür, außer Niki Lauda höchstpersönlich und es ist, <lacht> äh, es ist tatsächlich auch so, dass ähm, klar, diese Windhöhlen-Tests haben gezeigt, die Piloten hatten keine Chance die weiteren Tests haben gezeigt, dass es im Grunde ein Designfehler des Schubumkehrsystems war und das war dann auch so, dass Boeing direkt die FAA informiert hat und die haben dann eine sogenannte Lufttüchtigkeitsanweisung veröffentlicht, die dazu geführt hat, dass alle Boeing 767 mit, gleichen, mit der gleichen Triebwerkbauart ihre Schubumkehr deaktivieren müssen, bis Boeing eine Lösung finden kann. Also es ist schon was passiert, was schon mal so ein bisschen an der Version von Niki Lauda kratzt. Und dann geht es aber weiter, nämlich einige oder viele Jahre später ist nochmal ein Artikel erschienen in dem österreichischen Luftfahrtmagazin äh Austrian Wings. Und in diesem Artikel geht es um einen unveröffentlichten Bericht der Wiener Staatsanwaltschaft. Und was dieser Bericht zeigt, ist ein ganz, ganz, ganz anderes Bild als das, was Niki Lauda damals dargestellt hat. Und im Gegensatz zur Darstellung von Niki Lauda zeigt dieser Bericht oder wird in dem Bericht beschrieben, dass die Airline wichtige Dokumente zurückgehalten hat und nichts den thailändischen Ermittlern übergeben hat, wie sie behauptet haben. Den thailändischen Ermittlern wurden tatsächlich auch nur wenige Stunden mit diesen Dokumenten erlaubt. Da geht es zum Beispiel um Wartungsprotokolle und so weiter. Also die thailändischen Ermittler hatten fast keine Chance, sich wirklich gründlich mit dieser Dokumentation auseinanderzusetzen. Und die österreichischen Ermittler, die den Bericht geschrieben haben, die hatten monatelang Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und konnten dementsprechend auch viel mehr herausfinden, unter anderem zum Beispiel auch 61 Erwähnungen von Problemmeldungen mit der Schubumkehr. Also es ist nichts, diese Lampe, die heute ist nichts, was zum ersten Mal passiert ist, sondern im Grunde genommen ständig bei den Wartungsarbeiten aufgetaucht ist und... Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Lauder Air hatte nie Kontakt zu Boeing aufgenommen. Also die wussten, die hatten dieses Problem, sie haben das Problem nicht in den Griff bekommen, sie wussten nicht genau an was es liegt. Normalerweise würde ein Airline sich dann bei dem Hersteller melden. Die Hersteller haben ja auch Leute, die dann zu den Airlines gehen und sich das selbst anschauen und so weiter und so fort. Haben sie alles nicht gemacht, sondern nach eigenen Lösungen gesucht. Sie haben dann Sachen gemacht, wo Boeing später äh, gesagt hat, mh, hat überhaupt nichts mit diesem Problem zu tun und so weiter. Das heißt, das war schon mal so ein Punkt, wo Lauder Air sich wahrscheinlich falsch verhalten hat.
0: Also es, es, dieses, dieses Image auch von Lauder Air und auch von Niki Lauder bekommt jetzt ja da doch deutliche Kratzer nach diesem Bericht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall und es geht nämlich noch weiter, was ich eigentlich noch
1: schlimmer finde, es wurden auch Interviews mit Angestellten geführt, mit Mitarbeitern der Airline und die haben gesagt, dass es ziemlich, also dass... Ist teilweise schluderig bei den Wartungsarbeiten umgegangen wurde. Die Airline war sehr klein, hatte nur wenig Flugzeuge, das heißt, die mussten quasi ständig im Dienst sein, wurden dann über Nacht schnell in Wien gewartet und am nächsten Tag mussten die sich wieder auf den Weg nach nach Bangkok oder Sydney machen. Und es gab einfach keine Kapazitäten oder Zeit für komplizierte Wartungen, weil die einfach ständig im Einsatz waren. Und äh, Mitarbeiter haben in diesen Interviews ausgesagt, dass sie ihren eigenen Familien verboten haben, lauter zu fliegen aus diesen Gründen.
0: Ja, krass, das finde ich eine ne starke Message. Ja. Und, und was auch
1: wirklich eine also krasser Punkt aus dem, aus den Ermittlungsakten ist es eben auch, dass Niki Lauda höchstpersönlich so sich teilweise eingesetzt haben, dass die Flugzeuge wieder in die Luft kommen und Wartungen quasi beendet haben, was natürlich auch krass ist. Und das letztendliche Fazit, was die Ermittler dann ziehen, in dem, in diesen Ermittlungen ist wohl, dass auch wenn Lauda er nicht rechtlich schuld ist, ähm, hätten sie vielleicht den Absturz verhindern können, wenn sie sich einfach bei Boeing gemeldet hätten, nachdem sie gemerkt haben, dass sie dieses Problem mit der Schubumkehr oder mit dieser, mit dieser Warnlampe nicht in den Griff bekommen. Und was, was natürlich auch ein krasses Fazit ist, aber dadurch, dass dieser volle Bericht nie veröffentlicht wurde, selbst in dem Magazin ist es eher nur eine Zusammenfassung des Ganzen, dadurch, dass der Bericht nie veröffentlicht wurde, hatte Niki Lauder natürlich quasi freies Feld, um sozusagen seine Version von dem Kampf äh, zwischen ihm und Boeing, ja, zu veröffentlichen, dabei zu bleiben, ohne dass es jemals eine eine ernsthafte Gegenversion
0: des Ganzen gab. Und als Medienprofi wusste er natürlich auch ganz genau, wie er sich verkaufen muss und diese ganze Story. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es noch diese diesen zweiten Teil gibt. Also ich kannte auch nur Niki Lauda, der ja, fast schon als Held, muss man sagen, sich für seine Airline eingesetzt hat. Und dass es aber durchaus auch Stimmen oder Berichte sogar gab, die das Gegenteil, sage ich mal, ähm, ja ansprechen, das wusste ich selbst auch nicht. Also da sieht man auch, glaube ich, wie wie stark eben das Bild von Niki Lauda auch geprägt ist in der Öffentlichkeit bis heute. Ja. Jetzt ist das ja schon irgendwie eine wahnsinnig erschreckende Vorstellung, finde ich, dass so eine Schubumkehr mitten im Flug losgeht und dass das teilweise sogar bekannt war und jetzt auch dieser Bericht sagt, dass es sogar bei Lauda eher bekannt war. Hast du vielleicht am Ende noch so eine positive Botschaft auch aus dieser Katastrophe? Also wäre so ein Problem, so eine Katastrophe heute noch möglich? Zum Glück
1: nicht. Also das ist ja immer, da haben wir ja in, in vielen Folgen wenn man trotz dieser großen Tragik, also bei dem Flugzeugabsturz sind ja 223 Menschen ums Leben gekommen, trotz dieser großen Tragik hat es letztendlich dazu geführt, dass Millionen von Passagieren sicher fliegen konnten. Denn eine Folge war eben, dass erkannt wurde, dass es ein Design, ein Konzeptionsfehler war bei diesem Schubumkehrsystem, den sogar nicht nur die Boeing 767, sondern viele andere Jets hatten. Und dieses Design wurde tatsächlich grundlegend geändert danach. Und ja, wenn man da noch irgendwie was, ich sag mal, Positives rausziehen möchte, dann ist es im Grunde genommen, dass dieser tragische Absturz das Leben von Millionen Passagieren, die danach geflogen sind, deutlich sicherer gemacht hat.
0: Immerhin, ja. Die Bilder dazu zu diesem Fall und auch zur Person Niki Lauda. Wir haben ja erwähnt vorhin diese, diese starken Bilder, wo er dann nach dem Absturz durch den Dschungel geht. Ähm, die findet ihr bei uns auf unserer Instagram-Seite katastrophen.podcast. Vielen Dank, Hans, dass du diesen Fall uns präsentiert und recherchiert hast. Vor allem für mich als Wahlösterreicher ähm, finde ich den Fall natürlich spannend und auch viel Neues, was ich vorher gar nicht wusste. Auch die Rolle von Niki Lauda. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche dann mit einem neuen Fall hier wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.